0: 皆さん、こんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もですね、気候変動に関するニュースということでね、2023年のね、世界平均気温、日本の平均気温というようなこととかですね、少し最近ちょっと読んでみた本の紹介もしてみたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしま,すまずね、最初のニュースということで、2023年の世界平均気温は産業革命前より 1.48 度上昇、史上最高になったということですね。これはまあ去年から、ねえー、もう最高になりそうだということもお伝えしていたんですけれども、えー、結果としてです、ね、やはり史上最高になったということなんですね、えー、観測史上最も暑い1年だったということで、えー、ヨーロッパの、ね、コペルニクス気候変動サービスというところが発表したということで、まあ、1.48 度ということで、ね、もう 1.5 度目標は、ね、ほぼ近いということになってきているんですけれどもえー、これ過去最高だったのが2016年、それよりも 0.17 度下がったということで、えー、非常にまあ、ねあのー、大幅に上回ってしまったということそれから6月から12月のすべての月で前年を上回っていたということなんですね。でえー、温暖化の進行が、ね、もちろんあったそれに加えてエルニーニョ現象もあったということで非常に高い年になったんですけれども CO2 の濃度がですねなんと 419ppm ということでねえー、これ、280ぐらいがえまああの300年前ぐらいでずっとね推移してたんですけれども,も、それよりもかなり大幅にえ上がってしまった、350ぐらいにね早く抑えたいっていうのと、400超えたらもう大変だよみたいなことになってたんですけれども、もうすでに 419ppm になっているということで、過去最高だということなんですよね。で2023年はもう半数程度の日が産業革命前と比べて 1.5 度以上高かったということであるんですけれどもこの1年で 1.5 度を上回ったということでは 1.5 度目標が満たせだということにはならないんですけれども熱波、洪水、干ばつのリスクが高い危険な状況にさらされているということなんですね。これあのえー、1年ごとにねかなりあの上下をしますので1年で超えてしまったっていうふうに言われてもねえー、あこれはもう科学的にはそういうふうに言えないわけなんですけども、まあえー、5年、10年、20年ぐらいが、ね、こういう傾向であるということになるということと、まあ、今、ねあのこう、気温が下がっていくということは、ね、なかなかあの見通せないものですから、まあ、1.5 度というのは非常に厳しい状況だということも、えー、間違いないのかなというふうに思います。でえー、2023年は気候に関する記録がドミノ倒しのように広がる異常な年だったというコ、ね、ペルニクス気候変動サービスの副所長がおっしゃったということなんですね。でこれは世界の状況なんですけども日本、ね、2023年の全国平均気温が過去最高平均値を 1.29 度上回るというようなことで、ね、気象庁が発表したということなんですね。2023年の平均気温が平年値、えー、これ2020年までの30年間の平均ですね。これ出すから産業革命前じゃなくて、えーまあ、このところ近い30年間平均を取って、えー、そこから 1.29 度上回ったということなんで、1898年の統計開始から最も高くなったと、えー、発表した、えー。これまでの最高は、えー、日本では2020年だったんですけれども、それは 0.65 度プラスそれをですね大幅にまた更新した 1.29 度を上回ったということなのでねで特にあの近年高い傾向が続いていて2019から2023年が観測史上の上位5番目までを占めるそれから春、夏、秋の3期連続で過去最高を更新し3月、7月、8月、9月観測史上最も高くなったという、ね、月別でも、えー、あったということで非常に、まあ、日本にとっても2023年は高い非常に高い、ね、年だったというふうに、えーまあ、言えるかなとでこれはもちろん温暖化に加えて偏西風が北寄りを流れるということなので暖かい空気が、ねえー、日本列島を覆って日本の南の高気圧の勢力が強くなって温度が上がったと。日本近海の平均海面水温も過去最高というふうになる見通しということなんですね。でこれ全国の最高気温は40度だったということと東京都心ではね11月の観測史上最高記録を100年ぶりに塗り替えるというようなことがあったりですね全国153地点のうち7割に当たる109地点で過去最高を記録した。とということなんでやはりその、えー、これに対してどうするかということで、えー、東京大学の江森聖太さんが、えー、記録的な高温が近年多い背景には地球温暖化があることはもう明らかであると、ねえー、そんな中で非常にもう、ねえー、大変なことが起こっているので、えー、気象が温暖化の分だけパワーアップし、えー、それを食い止めない限りさらに激甚化していくとそれから適応なんかも、ね、ちゃんとしていかなければいけないというのと。温暖化を止めるためには世界全体で化石燃料から脱却することが最も重要でそのための社会変化を支持してほしい社会変化を支持してほしいというふうにおっしゃってるというのはまさにね、えー、その通りかなということで。2023年は世界全体でも、そして日本だけをとってみても、最も暑い年だったということね、これはもう、我々の実感としてもね、記憶に残っているかと思いますけれども、観測のところからもこういうふうに発表されたということであります。でえー、そういう中でですね、あのー、再エネと農業の、ねえー、未来ということで千葉の耕作放棄地で、えー、若者の挑戦が、えーまあね、続いあ,のあるよというのは紹介記事もありましてですねこれはソーラーシェアリングの、ねえー、ことなんですけどもこれ、えーまああのー、京都の,関係京都の、ね、大学で学んだ方が、えー、再生可能エネルギーの普及と農業や地域再生を一気に解決できる可能性にかけたということで千葉でね取り組んでいる模様がまああが新聞の記事になっているんですけれどもこれはシリーズね連続シリーズで若い人たちが地球沸騰化にどう取り組んでいるかっていうのをやってるんですその5回目の記事なんですけれども東京で生まれてるんですけどもやっぱり原発福島の事故があった後とねほか、えー、の,のところに移ってきたということなんですけれどもそんな中京都で大学院に行ってる時にインターンとしてね市民エネルギー千葉、ね、このソーラーシェアリングに訪れたねそういうところで40年前のね三人を削って作られた農地だったんですけども耕作放棄地が広がっていてこの市民エネルギー市場のね皆さん方がえ市民出資をしたりですねえ土地を借りたりしてソーラーシェアリングを広げたっていうようなねまあこれね結構有名な話ですよね市民エネルギー市場の成果でソーラーシェアリングでえっとまあ大学院に行ってですね同級生の人たちが大手企業に就職を決めるんでどうしようかなって悩んでた中で現場で地道に取り組んでいるこの市民エネルギー市場の皆さんが魅力的だったということでこちらに働くことを決めたってことなんですね。で修士ああ論文でですね再エネを一気に拡大することができるソーラーシェアリングのポテンシャルとともに地域の経済効果がいかに広がっていくかが明らかにされている、ね、これあの、えー、趣旨論文に書かれたということで日本の農地全体の 5% でソーラーシェアリングを導入すると国内発電量の 20% を獲得では再生可能にいろんな課題があるんだけどもこの、えー、ソーラーシェアリング日本発祥であってで外国でも広がっているんですが、えーまあ、いろんな、ねえー、課題もありながら、えー、農林水産省のまとめで,、えー、ではです、ねえー、設備設置のための農地転用の制度ができた2013年以降導入が拡大して、えー、全国で4000件以上があるというか、ねえー、1000ヘクタール、ねえー、超えたということなので、まあ、こちらの方うも、ねえー、ちゃんとこうえー、増えてきているだろうなというふうに思います。はい、まあこういうことでね、あの地域でまああの、えー、まあ地道な活動ではあるんですけども、こういうことはね、えー、気候変動をね止めていくことに大きくつながっていくのかなというふうには思います。はい、ちょっと時間がなくなってしまったんですけども、えー、最近読んだ本でねあの気候変動とは直接関係ないんですがデンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか世界一緩いだけどすごい働き方っていう、えー、PHP ビジネス新ね、えー、900円プラス税っていうことああまり高くなくてですねボリュームも多くなくて読みやすいんですけれどもあのちょっと面白いなというふうに思ってまして、えー、っと目次だけね紹介してみますと。なぜ今北欧ののデンマークが世界かから注目されるのかってことなんですね国際競争力ナンバーワン、ね、小さな国ってことなんですけれどもやはり時代をリードする先見の命があるっていうことと第2章では真のタイムパフォーマンス、ね、働き方人生を存分に楽しむ、ね、限りある時間を作るどう作っていくかっていうようなことそれからその中ではプライベートを支持する。歩くて緩くていい、緩いからいいみたいなね、ねただあの、本当にこうねあのゆ,ゆるゆるで働いているかというと、そうではなくて、ちゃんとね、あのメリハリをつ,、えー、つけて働いていたり、第3章では、生産性を生む人間関係ということなんですね、まあ、世界一の,あの、ね、競争力があるということなんですから、えー、どうやってねあの生産性を維持するかということで、えー、失敗してもいいから挑戦できるとかですね。上下関係のないフラットな職場無理しないさせないコミュニケーションとかね、えー、いうようなことが書かれていて第4章では国際競争力社会の仕組みということなんですよねでこういうことがですね、えー、いろいろ書かれていて非常に、ま、あの参考になるしやっぱり仕事の仕方どう環境を、ね、改善していくか、えー、気候変動対策、ねえー、再エネの普及率なんかでも非常に高いデンマークそしてえーね、なんかのんびりとこう人生楽しんでるなというイメージあるんですけども実はちゃんと、えー、まあ仕事をしてあのアイディアがあってですね、えー、残業もしないで、えー、国際競争力ランキングが、ね、2年連続1位になったというようなことがね、えー、どうしてかっていうのはこの、えー、日本人の方が住んでみてですね、えー、感じたことを書かれていて。あの、まあのまあの、非常に、こう、私にとっては当たり前のこと、まあ、これね、あるんですけども、ぜひね、あの、こう、参考になるところも多いので、えー、読んでもらってもいいかなと思いました。デンマーク人はなぜ、旅人に対しても成果を出せるのかっていう本の紹介をさせていただきました。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら